0: Benvenuti alla prima e si spera non ultima puntata di Cinè. Da pronunciarsi Cinè o Cinè, forse meglio, alla piemontese, vedete voi. Comunque, che cosa vuole essere Cinè? Vuole essere un appuntamento in cui semplicemente si parla di cinema attraverso l'analisi, o meglio, facendo quattro chiacchiere, quattro commenti su una manciata di film, pochi per volta. L'intenzione è di parlare di alcuni film freschi, intendo con questo freschi di uscita nei cinema, oppure freschi di uscita su qualche piattaforma come può essere Netflix o Prime. Oltre a questo eh, intendo anche rivolgere lo sguardo un attimino al passato e parlare di un titolo per volta disponibile su una piattaforma come RaiPlay, insomma, quindi qualche film nuovo Qualche film un po' meno nuovo, ma segnalabile per qualche motivo. E in più, la seconda parte di trasmissione, di podcast, sarà ancora diversa. Nella seconda parte sarò affiancato da un'altra persona, che sentirete più tardi, che vi parlerà di film forse un po' meno belli, in, in molti casi, però curiosi. Comunque, titoli su cui ha senso soffermarsi, specialmente se si ha un occhio di riguardo anche per un cinema meno bello, di serie B, di serie C, di serie D, eccetera, ma curioso. Va bene, detto questo, possiamo cominciare con il primo film di cui voglio parlare oggi. Ah, piccolo particolare, io non mi sono ancora presentato, sono Alessio, e vorrei ancora soltanto dire mm, da dove è nata l'ispirazione per fare questa roba che mi sto cingendo a fare. È nata semplicemente dal, da anni di ascolto di differenti podcast in italiano e in inglese a tema cinema, E dalla voglia di fare qualcosa di simile, possibilmente non completamente inutile, si spera. Insomma, dalla voglia di eh, parlare di film, di parlare un po' di cinema. Tutto qua. Comunque, detto ciò, bando alle ciance, si fa per dire. E cominciamo a dire qualcosa sul primo film di cui volevo trattare oggi, che è eh, copia originale. Solo questi, gli altri no. Via, sia buono, me li sono trascinati fin qui. E lei sarebbe? L'Israel.
1: Ah, ci sono le copie del suo ultimo libro laggiù.
0: Nessuno è disposto a comprare un libro di Lee, Israele, ora come ora. Sono indietro con l'affitto da mesi e il mio gatto sta male. È pomeriggio, sei già ubriaca. Ma se non ho quasi bevuto, Craigy, bello pieno. Io penso che tu debba subito cercare un altro modo per sbarcare il Lunario. Ho trovato questa deliziosa lettera firmata. Fanny Bryce, tra le mie preferite. Le vanno bene i 75 dollari? Oh. Se avesse più contenuto la pagherei meglio. Sì, decisamente questa vale di più. Il post scriptum la rende inestimabile. Quasi per caso, mi sono praticamente ritrovata nei panni di una criminale. E di
1: quale crimine potresti mai essere accusata, a parte quello di oltraggio alla moda?
0: Sto abbellendo scambi epistolari di scrittori famosi. Adoro il suo stile, è così caustico.
1: Veramente notevole, mi dica il prezzo.
0: Ora che si fa? Giochiamo? Spendiamo? Beviamo? (ride) Signorina Israel, avrei delle domande sull'ultima lettera che ho acquistato. Oh, oh. Mi scusi, ma qual è il problema?
1: Ti spacci per qualcun altro. Le lettere di l'Israel non valgono.
0: Ci sono dei falsi in circolazione.
1: E lei ci crede?
0: Pare che sia così. Bene. Tu mi stai derubando? Ma che dici? Fuori da casa mia!
1: Aspettiamoci qualche annetto di galera.
0: Cosa? Non mi pento di nessuna delle mie azioni. Per molti versi è stato il periodo più bello della mia vita. Titolo originale Can You Ever Forgive Me? Punto film uscito in Italia il 21 febbraio, ma che da noi si era già visto eh, qualche mese fa all'ultimo Torino Film Festival, fuori concorso. La protagonista del film è eh, una protagonista di peso, è Melissa McCarthy, attrice eh, commediante, possiamo dire, visti i suoi ruoli consueti. In America è una numero uno, una di quelle attrici... Eh, che probabilmente sono più note in patria che da noi, nonostante ehm, diversi, parecchi, sui film siano usciti regolarmente anche qua. Eh, uno degli ultimi è stato il blockbuster al femminile del 2016, è poi comparsa anche in uh, Pupazzi senza gloria. C'è anche un suo recentissimo film che è Life of the Party, che è transitato da noi senza ottenere particolare riscontro. Insomma, da noi non sono convinto che sia un'attrice così nota e apprezzata e che questo film possa ottenere grazie a lei una particolare attenzione del nostro pubblico, in patria non è così e comunque sia questo è un film per lei in ogni caso fortunato perché eh, è candidata all'Oscar, tra l'altro qui è candidato all'Oscar anche l'attore non protagonista Richard Grant e c'è anche una candidatura per la sceneggiatura non originale. Quindi insomma un film che parte già con credenziali buone per la notte degli oscar ecco sempre fermandoci su melissa direi che questo è un ruolo un po' diverso dal suo solito forse non a caso stavolta è arrivata una candidatura all'oscar perché è un ruolo relativamente serio in quella che è una commedia sì ma fino a un certo punto è una commedia con molta amarezza andando un po' con ordine la regista è una donna stiamo parlando di Marielle Heller eh, la protagonista è un personaggio realmente esistito, e stiamo parlando di, della scrittrice biografa Lee Israel, è realmente esistito anche il coprotagonista, Jack Hawk, interpretato da Grant. Il film è, come si dice, tratto da una storia vera, anzi, più precisamente da un vero libro autobiografico della vera Lee Israel, che con, insieme con la complicità a un certo punto del suo amico Hawk, che cosa fece? Alle prese con grossi problemi economici, con il successo ormai alle spalle di alcuni libri che le avevano dato notorietà, ma ora non le le giovano più, lei vive in condizioni abbastanza penose, ad un certo punto, mentre si accinge, mentre si dispera su una nuova creazione letteraria, eh, in un momento in cui nemmeno la sua agente sembra più volerla cagare, come si suol dire, anche perché lei è una persona che si pone molto male nei confronti degli altri, Cosa le viene in mente? Di eh, inventarsi falsaria, falsaria di lettere, di lettere scritte da VIP, diciamo, da eh, attori, attrici, commediografi, scrittori. Il paradosso è che in questo modo eh, lei torna a scrivere, torna a creare, anche se lo fa appunto in un modo eh, clandestino, non firmando ovviamente quello quello che scrive e adattando il suo stile alla brillantezza altrui, insomma. Tra l'altro, particolare del personaggio non secondario, lei è lesbica e il suo amico e compare è omosessuale. L'omosessualità di lui comunque è più rilevata e più marcata perché il personaggio è ed è interpretato in modo diverso. Il personaggio di Jack Hawk è un un simpatico eccentrico che, a differenza di lei, ha una vita sessuale ancora attiva. Lei invece è sola, è consapevole di essere una poco attraente zitella che vive con i gatti, che vive con un gatto e che preferisce i gatti alle persone. Ad un certo punto la vediamo incontrarsi anche con una sua ex, ma l'incontro è triste, non va assolutamente nel modo sperato, non, non recupera nulla in tal senso. E questa sua omosessualità la porta anche a, a soffrire, nel senso che tra le persone che lei inganna, cioè tra i librai e le libraie a cui lei si rivolge per vendere i suoi ottimi falsi, c'è questa ragazza di cui lei evidentemente si invaghisce e questa ragazza le offre la sua amicizia, ma lei a un certo punto si tira indietro anche perché capisce che uh, non c'è tra i gatti, insomma, e che la sta prende- perde- prendendo in giro, scusate. Uh, d'altronde, appunto, stiamo parlando di una persona, l'Israel è um, interpretata dalla, dalla McCarthy come una persona sciatta, un po' volgare, abbastanza ineducata, che appunto allontana gli altri a cominciare da, uh, dalla sua agente. C'è più di una scena in cui vediamo, appunto, questa sua gente che prova a farla ragionare su su come lei si pone agli altri, sulla sensatezza dei suoi nuovi progetti letterari, ma, insomma, lei, la Israel, reagisce male e l'altra la scarica. Ed è anche questo che la porta poi alla strada dell'attività illegale, insomma. Ecco, dal punto di vista, diciamo così, del MeToo, C'è un... non è un film pesante quanto a messaggi in tal senso. C'è più che altro un passaggio abbastanza divertente in cui proprio di fronte alla gente, in questa sequenza, in questo dialogo pepato che si svolge nel suo ufficio, la Israel se la prende a morte con Tom Clancy, con questo autore di... sfornatore, insomma, di bestseller questo comodo maschio bianco che vive una vita da privilegiato iperpagato per i suoi libri di propaganda, così si esprime lei mentre lei stessa, la Israele invece fatica, come si suol dire, a sbarcare il lunario e a proporre dei progetti che vengano accettati insomma, e a, a, a cavare qualcosa dalla sua attività letteraria che altro dire? Sì, appunto il film va avanti seguendo un po' um, due linee in modo abbastanza fluido, intendiamoci. Il rapporto tra i due, tra la protagonista e il quasi coprotagonista, loro due si incontrano per la prima volta in un bar dove già emerge la personalità, possiamo dire, abbastanza travolgente (ride) di questo personaggio di Jack Hawk, e alterna questo aspetto con l'attività in solitaria di lei e i movimenti di lei quando si muove per andare a... A sbolognare, insomma, i suoi manufatti. Eh, ad un certo punto anche lui, che viene messo al corrente da parte di lei di questa attività illegale, vi parteciperà, e a un certo punto ovviamente succede anche che eh, le forze dell'ordine, insomma, l'FBI si mette sulle tracce di questa abilissima e brillantissima falsaria. Allora, a questo punto lei che cosa fa? Una volta segnalata, non è un grande spoiler, penso si possa dire, alza il tiro alza ancora ulteriormente il livello della sua attività e eh, arriva a sottrarre e a rivendere lettere da una biblioteca okay. dopodiché eh, ad un certo punto succede qualcosa mm, non lo dico, non sarebbe comunque uno spoiler perché ripeto stiamo parlando di una storia vera i cui dati minimi si possono trovare anche semplicemente su wikipedia comunque eh, allora dicevamo prima il film è sostanzialmente una commedia ma abbastanza amara. Ci sono battute, ci sono anche battutacce, però in questo senso il film ha diverse componenti, nel senso che all'interno dell'umorismo ci sono sia riferimenti culturali, non alla portata sicuramente di tutti, mh, non è un'osservazione snob, penso sia oggettivo, anche chi vi sta parlando a volte ha avuto un attimo di problemini a sintonizzarsi sul, su che cosa? Sullo stile umoristico, o comunque sullo stile sul modo di esprimersi, sullo stile letterario, dei vari personaggi che lei imita. A volte si possono sentire riferimenti che almeno uno spettatore, diciamo, italiano del 2019 può non cogliere subito. Allo stesso tempo, eh, appunto, c'è anche qualche elemento di, di umorismo verbale un po' più volgarotto, ma il film in tal senso non esagera comunque. E nel complesso, considerata l'interezza, diciamo, della parabola di questi due personaggi e come va a finire la, l'avventura criminale diciamo della Israel comunque non malissimo insomma non va a finire malissimo però nel complesso io, ho visto nel film parecchia solitudine e amarezza ecco si esce è un film da cui si esce con, il so, con un sorriso ma non con un sorriso a 32 denti come si suol dire il ritmo comunque è brillante il ritmo e la scrittura sono di buon livello e quindi il film è Come dire, è assolutamente consigliabile per quello che mi riguarda, non è è un film che possa far nascere chissà che riflessione critica, però, come si suol dire, non ne ha nemmeno bisogno. È quello che è, e va benissimo così, è un buon film americano, brillante, appunto anche con qualche buono spunto, già il fatto che, che si parli di libri, o meglio, dico meglio, di creazione letteraria al cinema, non spiace. Entrambi gli attori sono ottimi e diciamo calzano perfettamente i loro personaggi li rendono piuttosto vivi e possiamo dire adorabili o quasi. Peraltro eh, la Israel è scomparsa pochi anni fa, mentre Gecko è scomparso diversi anni addietro perché insomma si era ammalato di AIDS. Ok, quindi copia originale nei cinema film abbastanza consigliato, un buon film da vedere senza problemi, forse meglio in lingua originale, solito discorso, ma comunque dategli una possibilità in un modo o nell'altro. Ok, adesso possiamo passare a parlare di un altro film statunitense, uscito anche lui giovedì 21 febbraio, e anche lui, passato prima allo scorso TFF, e anche lui un buon film, dai, diciamo un discreto film. Sto parlando di The Front Runner, I've never known a guy more talented at untangling politics so that anyone can understand. Gary Hart is bringing bold and inventive ideas into American politics. It is a gift and he wants to share that with people. Hart is pushing groundbreaking reforms on
1: education and foreign policy.
0: I want you to think about the opportunity that we have right now. With the ideas and vision to take America into the 21st century. And the cost to this great country. ...if we squander it.
1: I came here today to talk to you about America's future. Ideas have power. Ideas are what this election is all about. You can jump into
0: the Alex got heart beating Bush by 12. Like 12?
1: Gary Hart is considered the man to beat.
0: Senator, can I ask you a question? Do you feel like you have a traditional marriage? There is no privacy. The cameras go everywhere.
1: The one thing I ever asked was don't embarrass me. Senator, you had sex with that woman. Can't be serious. There's no need for that. Don't you think you owe it to us to be fourth free? Oh owe you. You're running for president. I'm aware of that, Tom. It's in the paper. Well, you have a responsibility. I know full well what my responsibilities are. Do you know yours?
0: You can jump into the fight.
1: There are stories being written right now. There is no
0: story. Womenizing lies. Just because some other paper used gossip as front page news, I and mean, that doesn't mean we have it. It does now. This campaign is
1: about the future, not rumors, not sleaze. I care about the sanctity of this process, whether you do or do not.
0: In a matter of days, Hart's campaign has collapsed.
1: We lose this? We can kiss the White House. goodbye,
0: da noi è The Front Runner: Il vizio del potere con un uh, a sottotitolo esplicativo, come piace fare qui in Italia. È un film diretto da Jason Reitman. È interpretato come protagonista da Hugh Jackman. Anche qui, altro punto in comune, si tratta di una storia vera, ma una storia che riguarda la politica americana, la storia della politica americana. Il film si incentra infatti sulla disfatta politica di tale Gary Hart, un senatore democratico che eh, dopo un primo tentativo fallito nell'84, quattro anni dopo ci riprovò, ci riprovò a candidarsi alle alle primarie, ci riprovò a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti d'America, ma nonostante tutte le sue migliori intenzioni, almeno così eh, lo vediamo ritratto nel film, andò incontro a uno scacco dovuto a un grave, grave errore, grave, si fa per dire, il fatto di aver intrapreso una relazione illecita, al di fuori del suo matrimonio con una giovane e bella ragazza, tale Donna Rice. Hart, una volta venuto allo scoperto questo inghippo che lo riguarda, eh, non ne vorrebbe sapere, vorrebbe continuare la sua attività politica, non vorrebbe affatto farsi fermare da una cosa così frivola, ma, eh, come possiamo immaginare, non ci sarà niente da fare e la pressione mediatica su di lui lo condurrà piano piano, lentamente, ha una, tra virgolette, inevitabile rinuncia a questa carica. Dunque, due cose a livello stilistico. Il film si apre con un lungo, e un po' esibizionista, se vogliamo, piano sequenza, con questa macchina da presa che va avanti e indietro tra la folla e i giornalisti che stanno fuori dall'albergo del nostro protagonista, ma qui siamo nel momento ancora della sua prima sconfitta. A parte questo piano sequenza iniziale che si fa parecchio notare, ma a me personalmente non ha fatto impazzire, c'è un altro momento in cui la scrittura e la regia fanno un'altra scelta che a me invece non è dispiaciuta affatto, anche perché si tratta di un momento chiave, un momento assolutamente chiave, un momento che fa nascere il caso, ma viene lasciato al di fuori, viene lasciato fuori campo, anzi proprio fuori dalla narrazione. Sto parlando del momento in cui Hart incontra la donna che lo rovinerà involontariamente. È un incontro che avviene all'interno di uno yacht, all'interno di una festicciola, vediamo lui che la nota, che la segue, e poi non vediamo più nulla, vediamo semplicemente lo yacht da lontano. Come dire, tanto basta, la frittata è fatta, insomma. Dunque, il film quindi ha per protagonista un uomo politico, un uomo politico democratico, che è ritratto assolutamente con un occhio di riguardo da Reitman stiamo parlando di un uomo un buon uomo un uomo ingenuo, idealista, che si sbatte, che ci crede, che però commette un grave errore è un uomo che ha una visione della politica abbastanza alta è un uomo che ha anche una visione positiva della gente e lui anche qui sbaglia perché lui rispetta la gente, ne ha una buona opinione, al punto di pensare che paradossalmente è proprio l'interesse giornalistico verso il gossip, verso i cavoli privati delle, delle persone in vista ad aver portato il pubblico scusate, non il pubblico, insomma la gente le persone, il popolo americano in questo caso a distaccarsi dalla politica no? come se fosse una cosa da poco lui infatti davvero il film insiste su questo non si fa una ragione fino, che, fino quasi al, fino all'ultimo insomma di questo interesse pessimistico da parte dei giornalisti, della ricerca del caso a livello di vita privata dei, dei protagonisti, dei, dei personaggi pubblici. Si arrabbia con un giornalista, più, più di una volta si arrabbia con i giornalisti e anche con membri del suo staff che gli fanno notare, guarda che qui stiamo andando male, stiamo andando male per questo motivo qua. Non ne vuole sapere, però ovviamente man mano dovrà rendersi conto, dovrà, sbattere, dovrà infine sbattere la testa e il naso su una triste realtà che proprio perché la politica è cosa pubblica anche questo, anche questo aspetto è cosa pubblica e quindi che gli piaccia o meno sarà quello che nonostante tutte le sue buone intenzioni di uomo politico lo porterà a dover fare un passo indietro per la seconda volta a parte queste questioni più generali Venendo un attimo al cast, al cast e ai personaggi, possiamo dire questo. Nel cast c'è Vera Farmiga, che interpreta la moglie di Hart. C'è J.K. Simmons nella parte di Bill Dixon, che è il capo del suo entourage. E eh, c'è un fatto, il film è, se non corale, quasi, nel senso che Jackman non è protagonista assoluto. Soprattutto dopo che il suo personaggio si è fatto pescare, insomma, resta abbastanza in disparte. E questo dà modo al film di dare più spazio agli altri personaggi, eh, appunto a Dixon e anche al personaggio di un giornalista nero, che è proprio uno di quelli con cui Hart litiga, anche se poi pian piano divenne, diventa quasi amico, litiga per questa questione delle domande mh, ino- ritenute ino- inopportune, insomma. E questo ci porta a un altro aspetto che è, nel film è abbastanza marcato, anche se non fastidioso, l'aspetto, diciamo, politico a livello di contemporaneità, di politicamente corretto, di Me Too, di Trump, eccetera, 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 nel senso che vedere questo personaggio Black, appunto, così rilevato, che diventa praticamente anche quasi amico del, del protagonista, è un pochino sospetto. Nel senso eh, il personaggio c'è, l'attore è piuttosto bravo, intendiamoci, nulla che dia fastidio, non eh, lungi da me fare, del, fare un'osservazione razzista, ma semplicemente considerato il livello di political correctness contemporaneo americano ci si domanda se sia stato un po' esteso a tavolino questo ruolo per dare maggiore importanza a eh, insomma, un personaggio comunque che resta secondario ma un personaggio interpretato da un attore nero, un giornalista che interpreta un giornalista nero. Per quello che riguarda invece la questione donne, la questione femminile, eh, il film anche lì può avere dei punti di interesse, come si sarebbe detto una volta, suscitare un minimo di dibattito, nel senso che il personaggio di donna, Donna Rice, la donna dello scandalo, che viene travolta e che si mostra abbastanza turbata e addolorata per quello che ha provocato e per, che, per il fatto che tutto questo la riguarda, peraltro, perché sconvolge anche la sua stessa vita, si trova ricercata dai giornalisti, si trova al centro dell'attenzione. Ad un certo punto viene, diciamo così, chiamata colloquio dallo, dallo staff del politico che cerca ancora di capire cosa diavolo fare e ad un certo punto rivolge al personaggio interpretato da Simmons una battuta, secondo me, molto buona, parlandole di sé parlandole di cosa fa e di cosa ha fatto nella vita a un certo punto dice una cosa, vado a memoria del tipo, ho fatto di tutto per evitare di essere guardata come lei mi sta guardando adesso non so se mi spiego tra l'altro Donna Rice appunto eh, fa quasi, anche lì, quasi amicizia con un'altra ragazza dello staff di Hart il cui nome è Irene che è la persona con cui Donna si apre di più eh, nasce un'empatia tra loro, o meglio appunto Irene empatizza con questa ragazza, nonostante sia molto più affascinante, faccia una vita abbastanza diversa dalla sua, tanto che a un certo punto eh, propone ai colleghi di lasciarla il più possibile, anzi di lasciarla proprio fuori da questo caso e da questo scandalo lancia questa proposta, ma questa proposta viene eh, accolta quasi a male parole, insomma, come dire, ma cosa diavolo stai dicendo, che in un certo senso, insomma, che cosa ce ne frega di lei, non è è di lei che ci dobbiamo curare. E poi per quello che riguarda appunto, se vogliamo, la contemporaneità e l'esistenza di Trump come presidente, attuale, c'è un momento, ecco, di messaggio, se vogliamo, un po' più esplicito, che, guarda caso, è anche qua messo in bocca a una donna. A un certo punto... In redazione Martin, il personaggio del, del giornalista nero, chiede a una collega come mai si mostra ogni volta così piccata e acida quando si parla di Hart che a lui non sembra affatto una cattiva persona. E lei gli risponde con una certa serietà che insomma il fatto è che non si sta parlando di una persona qualunque che si comporta non molto bene, si sta parlando di un possibile presidente degli Stati Uniti d'America e da un presidente ci si aspetta un comportamento serio, molto diverso da questo punte basta comunque eh, esaurito il discorso messaggio messaggi abbastanza espliciti e possibili spunti per dibattito che il film lancia c'è anche da dire questo che un film che si è visto l'anno scorso senza dubbio superiore a questo come The Post di Steven Spielberg in tal senso paradossalmente quando voleva dire esplicitamente qualcosa faceva di peggio perché lo diceva in modo molto più marcato e facendo qui e là cascare forse un pochino le braccia se mi è consentito dirlo nonostante fosse un, un ottimo film complessivamente Questo mi sento di dirlo mi scappa di dirlo comunque eh, The Front Runner è un film che appunto anche se in modo abbastanza esplicito si fa delle domande pone delle domande che sarà banale dirlo ma ci riguardano non è una questione strettamente contemporanea, però lo è anche. Il film in realtà, che è ambientato a fine anni 80, si, chiede, si chiude chiedendosi che cosa diventerà la politica. E noi oggi ci possiamo chiedere che cosa è diventata, insomma, con questa ricerca giornalistica del, del caso e la ricerca del personalismo, che certo lo vediamo anche in Italia, non riguarda soltanto i giornalisti che parlano di altri, ma questione che purtroppo riguarda a volte i nostri stessi politici. E il film, appunto, lo si può dire senza... Anche qua si tratta di una storia vera, non ci sono spoiler. Si chiude appunto in un modo abbastanza esplicito e allo stesso tempo dimesso, in cui vengono dette, chiaramente, in un certo senso riassunte, esplicitate, queste cose che ho appena esposto, e in cui, insomma, la dimensione pubblica e quella privata del personaggio... Sono entrate definitivamente, irrimediabilmente in, in collisione, Fin fin fa capire che questo, insomma, riguarda l'America e riguarda anche noi. Dicevamo, allora, The Front Runner è diretto da Reitman, di cui, insomma, dovreste aver visto almeno Giuno per capirci. Qualcuno, ricordando anche i commenti seguiti alla visione del film al festival, considerato anche il suo regista, che a volte si era dimostrato un regista con un po' di unghie, si aspettava un film un po' diverso da quello che il film è, cioè un film un po' più, possiamo dire, cattivo, dotato di eh, uno sguardo più mordace eh, sulla, sulla realtà e sui suoi personaggi. All'inizio i rin- nel veloce rimpallo di battute tra i personaggi si potrebbe anche pensare questo, poi il film diventa un po' altro, ma quello che è, secondo me va benissimo, nel senso che è un film è un film solido, è un film da è un film che appunto pone delle questioni come li vogliamo questi politici? quanta rettitudine vogliamo chiedere loro? e quanto dobbiamo conoscere della loro vita privata? insomma è una, anche qua una commedia fino a un certo punto, piuttosto amara è un film relativamente impegnato possiamo dire un film liberal, possiamo definirlo così Insomma, anche questo direi piuttosto consigliato. The Frontrunner, il vizio del potere. Ok, adesso eh, stop con i film contemporanei, diamo uno sguardo al passato, entriamo diciamo nella seconda parte del podcast per come ho pensato di strutturarlo, e parliamo di un film eh, che potete trovare comodamente su RaiPlay, a cui ci si può iscrivere gratuitamente, Sto parlando di un film americano, rimaniamo quindi sempre negli Stati Uniti, ma del 1951, intitolato The Company She Keeps. I remember you, Mildred, the sewing shop, Lily, don't
1: you recall? was you busy? Made so many flags you began to look like Betsy Ross. Always playing up to everybody. Mildred, she's doing scrumptious. Nelgrid, she's on honor rating. A regular little teacher's pet. Stop it, will you?
0: Why? We'll all soon be back up there. Personally, I won't mind. They go easy on me. I got a
1: low IQ. I'm not going back. I'm getting out of here. Matron! Matron! I told you to shut up in here. I want to see my parole
0: officer. Che potete trovare appunto su Ray Play come NN Vigilata Speciale, il titolo italiano dell'epoca. Stiamo parlando di un film drammatico del 1951, diretto da John Cromwell e interpretato da eh, attori di buon nome, come si diceva una volta. Abbiamo Jane Greer come protagonista, c'è poi Elizabeth Scott e il co-protagonista maschile è Dennis O'Keefe. Dunque, il regista John Cromwell... Mm, non stiamo parlando di uno di quei registi americani proprio considerati degli autoroni... È un regista che comunque, in breve, ha iniziato la sua carriera a cavallo, tramute e sonoro, a fine anni 20. Ha firmato alcuni titoli abbastanza noti ancora oggi, tra gli anni 30 e 50, per esempio Schiavo d'amore, mh, Il prigioniero di Zenda, quello del 37, Non può impedirmi d'amare. ha diretto Solo chi cade può risorgere, che è un film con Bogart, ha diretto La Gang, che è un noir che anche, anche lui passa spesso sulla Rai di notte, Insomma, un regista generalmente decisamente più versato sul dramma nelle sue varie declinazioni. Il film è una produzione RKO ed è, scritta da una don- è scritto scusate, da una donna, da Katie Frings, che oggi non ci dice onestamente niente. Non farò finta, non farò finta di sapere chi è, di, di, di aver già saputo chi è senza consultare un minimo il web, ma stiamo parlando di un premio Pulitzer. Quindi, insomma... Non si scherza. Allora, la protagonista del film è una carcerata. Eh, Noi la conosciamo inizialmente quando è a colloquio con le addette all'ufficio per il rilascio sulla parola. Eh, In realtà quest'ufficio fa un po' sorridere perché, essendo quasi tutte donne dall'aria un po' zitellesca, sembra un po' un circolo ricreativo femminile all'ora del tè, insomma, comunque tant'è. Tra di loro c'è soltanto un uomo che è il più scettico verso, de- verso di lei. Uh, lei comunque si mostra umile e mite e, insomma, le viene data fiducia. Ma attenzione, una volta uscito di lì vediamo un personaggio diverso da come l'abbiamo conosciuto finora. Uh, la incontriamo in auto con la sua ufficiale di custodia, che è interpretata appunto da una affascinante Elizabeth Scott. E la vediamo più dura, più disillusa, più sgamata, potremmo dire, più disillusa riguardo le sue possibilità nel presente nel futuro. È una persona molto, molto consapevole di, di quello che è appena stata, del peso del suo essere ex detenuta. E il film appunto racconta sostanzialmente di questo, eh, di, questo di questa difficoltà di reinserimento di una ex carcerata... Che si sente che tale si sente, alla massima potenza. Infatti, l'altra, il personaggio interpretato dalla Scott che ha un atteggiamento piuttosto dolce eh, nei suoi confronti, a un certo punto glielo fa proprio notare: che sembra, averlo, che sembra avere scritt- portarsi scritta addosso questa sua condizione di, carcer- di excarcerata e viverla malissimo. E questo non, non la può certo facilitare. A un certo punto cosa succede nel film? un simpatico inghippo amoroso, nel senso che la protagonista, Diane, comincia a legarsi a Larry, che è appunto l'uomo della sua ufficiale di custodia. E qui, tra l'altro, abbiamo una scena curiosa, nel senso che nel momento in cui lei, perché è proprio lei a volerlo agganciare, quindi insomma non è una persona che gioca sempre pulito, Il film improvvisamente ha uno scarto di tono e sembra ritrovarsi pienamente all'interno di una commedia brillante, come se ne facevano in America all'epoca, e anche prima, insomma, all'epoca e non solo. In un film invece che, come dicevo, è abbastanza serio. Ehm, C'è anche un'altra scena del film che si fa notare, secondo me lo eleva un po', ci arriverò fra un attimo. Comunque, eh, per l'appunto, il personaggio della protagonista è piuttosto interessante, perché appunto è un pochino doppia anche per la sofferenza che si porta dentro e che che è molto chiara, anche per il fatto che appunto la vediamo fare delle cose non sempre condivisibili, non sempre pulite, insomma punta l'uomo di un'altra, però a un certo punto eh, recupera ai nostri occhi un certo valore, una certa umanità, perché la vediamo crollare, sotto il peso di di, di quel che si sente di essere, in un certo senso, e a un certo punto eh, è chiaro che per lei c'è un vero sentimento per quest'uomo. Insomma, non non è che stia proprio giocando. A questo punto si potrebbe pensare, si trasformerà in un grande scontro fra queste due donne, ma in realtà, proprio per il carattere, anche per il carattere del personaggio interpretato dalla dalla Scott, non, non non va proprio così. Sembra, può sembrare a un certo punto, ma non è quello che succede. Anzi, cosa succede nell'ultima parte del film, appunto? Eh, Il film di nuovo cambia tono e mette più allo scoperto un suo tema. Diventa praticamente quasi un... senza quasi, diventa un dramma praticamente di denuncia sul... non direi tanto sulla mala giustizia, ma sul meccanismo superficiale dell'agire della giustizia. Perché un certo verso la fine del film Diana appunto viene arrestata, ma senza un vero perché. Semplicemente perché si ha bisogno di un po' di donne per un confronto, un cosiddetto confronto all'americana. E quindi alla, alla polizia questo tanto basta, poco importa se per lei è un, uh, uno scioccante ritorno al passato. No? Tra l'altro la cosa è gestita anche da un poliziotto che vediamo piuttosto sbrigativo nel rapportarsi a queste donne. Quindi anche qua, se vogliamo, un po' un tema noir, no? Il il passato da cui è difficile sganciarsi in un film comunque che non è pienamente un noir, intendiamoci più un dramma. Eh, In questa parte del film ci si scopre davvero a partecipare al destino della protagonista. Più di prima, insomma. Questa cosa non mi è affatto dispiaciuta. È leggermente inaspettato il pathos che il film riesce a creare in questa sua parte, nell'ultima parte, insomma. Tant'è vero che poi dopo questa sequenza con Diane, con Diane di nuovo detenuta, o quasi, quasi detenuta, rischia rischia di nuovo il suo, nuovo il suo presente e il suo futuro, vediamo il personaggio di Diane che davanti al giudice, a un giudice anche lui, piuttosto sbrigativo, che le fa capire che ha poco tempo si impegna in un'accurata difesa e dice, tra le cose che dice a quest'uomo c'è proprio questo, che la giustizia ha dei tempi maledetti, che c'è poco tempo, così poco tempo, per giudicare una persona, ma questo giudizio influisce dannatamente su, sulle sue possibilità di un futuro sereno, insomma. Quindi, sarà possibile un futuro per, per la nostra protagonista? Che dire? No, mm, vabbè, non svegliamo, non svelo nulla, non svelo... non faccio spoiler, insomma... Uh, quindi c'è la questione della del giustizia la questione del, del tempo, ecco, che torna fuori più volte, compreso in quest'ultima parte, il tempo, tiranno il tempo visto come un nemico, anche perché il tempo è quello che uh, non permette ancora al nostro protagonista di potersi sposare con l'uomo che ama. Perché? Eh, perché bisogna ancora un po, vale- un po' vedere, E ancora presto, bisogna ancora valutare, valutarla, deve essere ancora giudicata, insomma, questa persona. Va bene, questo è quanto. Si tratta di un discreto film, appunto, con qualche elemento leggermente sorprendente e qualche elemento più coinvolgente del previsto. Si tratta di, lo ripeto, The Company She Keeps, NN Vigilata Speciale, e lo si può trovare comodamente su RaiPlay. Tra l'altro, notare bene, in una qualità video non grandiosa, ma in versione originale con i sottotitoli, cosa che su RaiPlay non è così frequente. (laughs) Thank <laughs> you. In cui sarò affiancato da un'altra persona che è qui, bella pronta, bella carica. Il suo nome è Emiliano e vi parlerà di film molto diversi da quelli di cui vi ho parlato finora, meno belli, ma si spera, si spera sempre interessanti almeno per qualcuno. Prego.
1: Sì, sì esatto. Hai centrato in pieno l'obiettivo, oserei dire, perché non parleremo tanto di film belli quanto di film bizzarri, oscuri, quasi sempre, anzi assolutamente sempre di genere, ma oserei dire degeneri, quindi film soprattutto di horror e fantascienza, decisamente non mainstream, underground o addirittura di importazione film etnici,
0: ad oserei, oserei questo dire. Questo aggettivo non me l'aspettavo proprio. Eh, ma è quello che è, perché ad
1: esempio <ride> i film di cui andiamo a parlare stasera... Sono, vengono addirittura dall'Indonesia, da Bali in realtà. Eh, il film che, di cui volevo parlarvi si intitola Lady Terminator.
0: Sometimes the past should be left to memory to gather dust within the covers of recorded time. In 100 years, I'll have my revenge on your great granddaughter.
1: Whoever finds the secret of the South Sea Queen will live in great danger of a soul? Oh, yes, I will. But how is she to know? <clears throat> Meet Tanya, an American anthropologist who travels to Indonesia in search of truth. <clears throat> What she finds is that the legend of the South Sea Queen is more than a story. It is her fate.
0: Oh, God!
1: A tale of possession, revenge, insatiable desire, and an evil that will not die. Thank you.
0: Erica! That woman cannot die
1: because she has the spirit of the South Sea Queen. So I knew the South Sea Queen has reincarnated. Hysterical. Where? Uh, oh. Damn, she got
0: bitched! But don't worry. I'll protect you.
1: SV is the Ed è un film uscito nel 1988 su super giù e che è arrivato anche in Italia, eh, solo in videocassetta, grazie a un'etichetta ormai defunta chiamata Number One Video, ed è una sorta di... Si tratta di un film piuttosto curioso, perché è un remake in chiave balinese di Terminator di James Cameron, ora, che nell'est... Che nell'area tra India, Cina, appunto Indonesia, in, que- in, que- in quelle zone si tende a rifare film occidentali in chiave locale, non è una novità perché ad esempio esiste una famosissima versione indiana di Nightmare, di cui parleremo poi <ride> magari in futuro. Le Terminator però ha una caratteristica molto interessante, cioè che è più prossimo dei prodotti di imitazione italiani come i film di Bruno Mattei eh, tipo Robo War o Shocking Dark in Italia conosciuto come Terminator 2 perché è realizzato prima dell'uscita del sequel ufficiale perciò Lady Terminator non è un film che eh, cerca di introdurre elementi tipici delle filmografie locali mettendoci ad esempio forzatamente magari dei numeri di canto e ballo ma è in realtà è un film che segue in maniera molto precisa la scaletta del film originale alterando la trama solo nei punti in cui è necessario alterarla per ovvi motivi. Uh, il film è diretto da tal Beh, è difficilissimo pronunciare il nome, quindi dico solo il cognome, spero che sia il cognome, si chiama Jalil, eh, che all'inizio degli anni Ottanta aveva girato un film dell'orrore molto famoso in certi ambiti, ovvero eh, il famigerato Mystic Simbali, che nei circuiti degli appassionati di cinema weird è considerato una delle pietre milia- miliari eh, del genere o, o, o della categoria
0: qualcuno lo considera addirittura, abbiamo notato prima su youtube, uno dei suoi film della vita, uno dei suoi film preferiti eh quindi vabbè, insomma il, il mondo è vario il eh.
1: mondo è bello perché è vario, c'è gente che ritiene il Mystic Simbalion uno dei film della vita come si possa, non lo so, chissà che brutta vita ha questa gente <ride> perché al di là di qualsiasi snobismo intellettuale di cui io mi ritengo decisamente scevro, Mystic Simbali non è che sia proprio questo capolavoro, è un film bizzarro sotto molti punti di vista, incluso quello produttivo, basti pensare che la protagonista era una turista tedesca trovata all'aeroporto, è ingaggiata sul momento, il film poi è completamente ridoppiato in inglese, se qualcuno ha mai visto questi film localizzati, questi film provenienti appunto dall'est asiatico e localizzati in inglese, ce ne sono tanti, anche film d'azione, di kung fu, spesso e volentieri venivano eh, doppiati in inglese, da eh, delle società con base a Hong Kong dove prendevano attori di dubbie capacità con voci abbastanza monocorde per rendere il film comprensibile anche al pubblico internazionale. Mystic in Bali eh, tratta appunto di una giovane antropologa americana che si reca eh, a Bali per, per studiare il folklore locale. E Nel farlo si imbatte in quella che viene chiamata nel film la regina dei eh, Liak, adesso la pronuncia è quella anglosassone. Ma il Liak dovrebbe essere una sorta di vampiro nella cultura indonesiana, ed è anche questo che rende il film interessante, il fatto che attinga al folklore locale e che quindi ciò che viene mostrato non è totalmente pura invenzione cinematografica, ma affonda eh, le sue radici in eh, leggende molto più antiche Esatta, non, non diversamente dai racconti che trattano appunto di vampiri o lupi mannari, mannali, differenza differenza che stiamo parlando di leggende che eh, arrivano dall'altra parte del mondo e in particolare il liak che è appunto la minaccia al centro della storia è questa sorta di testa volante, una testa volante di donna con attaccati i propri intestini e che le leggende dicano sia particolarmente attratta dalle donne gravide. Infatti una delle scene clou del film è quello dove la protagonista che ormai è sotto l'influsso di questa megera, di questa strega che tra l'altro è un personaggio altamente sopra le righe sotto l'influsso malefico della magia, la testa si stacca e vo- svolazza anche con un brutto effetto ottico in cerca di vittime e praticamente finisce nella stanza di una giovane donna incinta che eh, eh, guardandosi in mezzo alle gambe vede praticamente la, il viso della ragazza che pare particolare una sorta di punilingus, una scena che al contempo Può essere considerato inquietante e trash. Il film in questione è stato per anni oggetto di culto anche perché era molto raro, soprattutto in Occidente. Era più che altro disponibile in VHS fino a che nei primi anni 2000, un'etichetta chiamata Mondo Macabro ne ha realizzato una prima edizione DVD a cui poi ha fatto seguito un'altra riedizione, questa volta in alta definizione o così ci dice perché io questa edizione non, non la possiedo ma tornando a bomba praticamente sette anni dopo Mystics in Bali, il pro de Jalil che è un regista relativamente prolifico in Indonesia e che a, quello, a quanto so, è ancora vivo nonostante le 86 primavere, anche se credo che si sia ritirato. Il bel cinema
0: fa durare a lungo.
1: Eh, beh, guarda Lenny Riefenstahl, eh, il nostro Jalil, eh, circa sette anni dopo, realizza questo Lady Terminator. Lady Terminator è interessante anche, non solo perché è... Una riproposizione in chiave indonesiana balinese del film di James Cameron, ma anche perché è una sorta di controcanto al film precedente. Infatti, laddove Mystic Simbali eh, puntava sulla natura esotica del proprio paese d'origine, quantomeno agli occhi occidentali, infatti, è un film che già solo nei titoli di testa fa abusa di immagini come varie maschere della morte eh, o rappresentanti altri spiriti della tradizione animista del paese Lady Terminator invece presenta una balia assolutamente moderna fatta di eh, grattacieli, centri commerciali e via discorrendo proprio perché deve cercare di assomigliare il più possibile alla Los Angeles degli anni Ottanta. La trama di Lady Terminator, come ho detto, è molto simile a quella del prototipo, salvo per alcuni punti, come ad esempio la premessa iniziale, perché invece di eh, avere come antagonista un cyborg, proveniente dal futuro, c'è una un demone, anzi un un demone dono, una demonessa potremmo dire, proveniente dal passato, che praticamente dà la caccia alla discendente dell'uomo che la sconfisse secoli addietro, eh, durante questo rito di natura anche sessuale. Praticamente anche qui c'è un'antropologa, Meno all'inizio della vicenda, un'altra antropologa, antropologo, che, anzi un archeologo in questo caso, che tuffandosi in acqua per, per, per praticamente visitare le rovine sommerse dal mare del tempio dove questa specie di de- sacerdotessa demoniaca eh, imperava secoli addietro, viene posseduta dallo spirito della, del demone stesso e da lì in poi comincia a dare la caccia a questa donna, questa ragazza in realtà, che ovviamente è una aspirante cantante pop, l'unica persona che si frappone tra le due è questo detective tra l'altro di New York, che non si capisce bene cosa cavolo ci stia Bali, che appunto in, in, inizia a indagare su questa serie di omicidi, soprattutto sulla scia di sangue in realtà che questa micidiale Lady Terminator si lascia appresso anche perché poi per quanto micidiale non è un sicario particolarmente affidabile perché spesso e volentieri come dire colpisce sempre le persone sbagliate spara un po alla cieca spara spara sempre un po nel mucchio cercano di colpire l'autagonista senza mai riuscirci tra l'altro
0: Però questo dà al film una bella dose d'azione, diciamo. Eh, indubbiamente, una bella dose
1: d'azione, come dire, per tutte le, diciamo, in chiave economica, però in realtà lo sforzo produttivo è notevole se si conta che, parliamo di un film balinese, ora io personalmente non sono un esperto di cinematografia indonesiana, insomma, da da quella parte del mondo credo che la maggior parte delle persone ignorasse che da quelle parti... Da quelle parti si fa cinema, quantomeno fino più o meno al 2011-2012, fino alla luce di The Raid, se volentiamo.
0: Già, non ci pensavo che venisse. Che è, però sì.
1: comunque ha a capo un regista inglese che, trasferitosi in Indonesia, ha notato che era pieno di persone che praticavano arti marziali, ha detto beh, qua è molto facile fare un film d'azione, in effetti The Raid lo dimostra, anche il film precedente The Raid lo dimostra. Comunque questa è una piccola parentesi, sì, il film è, ha, un, ha un suo discreto numero di scene d'azione che ovviamente non, non hanno lo stile la, e il rigore di messa in scena di James Cameron, però ad esempio appunto prima si parlava di Bruno Mattei, possiamo, possiamo dire che il nostro Jalil, anzi Jalil perché non è nostro, il no, nostro è Mattei, Jalil forse si difende meglio in ambito di messa in scena insomma, ti prendi
0: tu la responsabilità di ciò che hai detto se i cinefili bis si arrabbieranno Ti no,
1: prendo la responsabilità esatto Sì. non stiamo parlando di un una macchina da presa però insomma adesso è difficile fare un confronto in per Ma insomma Jalil sembra fare, avere un decoupage leggermente più ricco di un Mattei che si limitava spesso e volentieri a un, a un master con per, insomma, portarsi a casa, spesso volete anche un'intera scena con un'unica inquadratura, mentre invece, eh, Gojalil presenta questa regia, magari televisiva, da telefilm tipo A-Team, però comunque ha, ha già un... Insomma, c'è già un, una certa... Gran, prese, presenta già una grammatica un po' più sofisticata. Eh, e ho citato i team non a caso perché il finale in realtà fa molto ai team perché, contrariamente a Terminator, dove è una continua lotta tra i due protagonisti umani e alla fine anche amanti contro la minaccia cibernetica, in realtà in, in Lady Terminator il protagonista maschile chiama all'ultimo momento in soccorso dei suoi amici mercenari. Barra Mm, soldati, di ven- sì, so, tipo soldati di ventura che armati, so, formano un quartetto in totale che armati a tutto punto arrivano a combattere la Lady Terminator che è impervia alla maggior parte eh, degli attacchi con armi da fuoco fino a che a, mh, la colpiscono con un lanciarazzi e eh, spoiler in realtà eh, 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 eh. Neanche, quello è suffi- neanche quello è veramente sufficiente non spoileriamo a fermarla perché alla fine, esattamente come nel film di Cameron, il... Aspetta però non sono sicuro che sia quello lanciarà... <ride> eh, guarda tu... Allora.
0: Ma non, non diciamo il finalissimo, lo allora, sta bene, lo okay, sta okay, bene. Allora.
1: Chiama appunto questo gruppetto di suoi amici mercenari che lo aiutano a combattere la Lady Terminator che esattamente come nel film di Cameron è impervia agli attacchi con armi convenzionali, sì. infatti Appunto, non so le, le sbottino addosso il caricatore, il caricatore lei continua a rialzarsi eh, e torna all'attacco. Il film, a momento, credo che all'infuori della videocassetta, che ormai è una rarità, è disponibile in, vari edizio- in varie edizioni DVD di provenienza abbastanza miscellanea. Ci sono anche edizioni americane, edizioni tedesche. Insomma, la- i veri appassionati, i veri centauri contropallati che vogliono. Eh, recuperarlo in maniera soprattutto lecita, diciamo che av- dovrebbero avere vita abbastanza facile su Amazon piuttosto che su eBay. Ti ricordi
0: se c'è su YouTube? Perché Mystic Simbali su YouTube c'è, forse caricato anche da più di una persona, anche se in qualità video non è The Terminator, non mi ricordo. The Terminator non lo so
1: personalmente, però Mystic Simbali in, in realtà c'è in più versioni, anche se mi vanto di non averlo mai visto da YouTube, perché Bravo. Sono... Mi vanto di essere un filologo serio, però in realtà Mystic Simbali c'è su YouTube perché Mystic Simbali è di pubblico dominio c'è e certo. in realtà c'è in più versioni, alcune anche di buona qualità. Le di Terminator probabilmente c'è, non ne sono sicuro, bisognerebbe controllare, è una cosa che potremmo controllare è la cosa che potremmo controllare appena eh, prendiamo il pulsante stop sulla registrazione, probabilmente è, pro- è probabile che ci sia, però se siete veramente degli amanti del cinema... Insomma, è meglio comprarlo il film piuttosto che vederlo così eh, eh, in maniera non
0: totalmente legale ok, dopo questo messaggio all'insegna della legalità innanzitutto, soprattutto (ride) direi che possiamo chiudere qui la prima puntata di questo podcast se vorrete ci risentiremo settimana prossima con me, Alessio e di nuovo con Emiliano a parlare di altri film più o meno belli alla prossima il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling di Komiku Cine lo trovate ogni lunedì su Mixcloud seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook